0: Op een rij is dus dankzegging brengt ons dus in verbinding met de goedheid van God. Door de lofprijs komen we uit bij Zijn grootheid. En aanbidding doet ons zijn heiligheid. Dus aanbidding is de hoogste activiteit van mensen de menselijke geest. En zet ons in verbinding met de heiligheid van God. We komen uit de heiligheid van God. Nou, vorige week hebben we dus gesproken over dankzegging. Uh, dankzegging ongeacht omstandigheden waarin we zitten, en zoals de Bijbel zegt, dankzij onder alle omstandigheden. Dankzij onder alle omstandigheden, dus een, een uitvoering van geloof omdat we weten wie God is, en dat wat Hij doet groter is dan onze omstandigheden, dan de situatie waar we op dit moment in zitten. Nou, dus wanneer we bewust of onbewust ondankbaar zijn, hebben we ook vorige week besproken, dan plaatsen we onszelf Buiten die genade van God. Buiten die die verbinding. En God kan zijn genade dan niet geven. Vandaag dus lofprijs. Lofprijs wat ons brengt bij die grootheid van God. Iemand die zei maar een keer van...
1: (laughs) En jij, (laughs) Ruben, herhaalde hem. uh,
0: Het is straks weer. Laten we God groot maken. Hij zegt, als Amir is naar de zomer, laten we God groot maken. Dan krijg ik zo'n allergische reactie van Hij zegt, want God hoeven we niet groot te maken, God is groot. Oh, okay. En, ik, en wat, ik, wat hij zegt daar, uh, dat laatste gedeelte is absoluut waar. God is
1: groot, hij is almachtig
0: en hij is niet afhankelijk van ons.
1: Maar wat gebeurt er met de losbrijs? Er gebeurt
0: namelijk iets anders, waardoor God groot wordt. God wordt namelijk groot in ons, door hem te lofprijzen wordt hij groot in ons hart en beginnen we steeds meer te begrijpen van die wonderlijke grootheid die hij is en ik geloof echt dat we een leven lang nodig hebben en dan nog niet volledig zullen begrijpen hoe groot hij is maar elke dag dat we in lofprijs stappen groeien we een stukje in het, het snappen, het één worden, met de wetenschap hoe groot hij is. En uh, we hebben, uh, als we het over lofprijs hebben, bestaat eigenlijk uit twee woorden. Dus je hebt het woord loven en het woord prijzen. En het woord loven is iemand, betekent iemand, ik ben op internet die twee woorden opgezocht. En daar zeggen we eigenlijk, we kennen iemand de hoogste eer toe. En internet zijn zelfs. Uh, het is, loven is eer, bewijzen en instaan voor de waarheid die jij verkondigt. Dat is wat het woord loven betekent. Bij prijzen schatten we iets op waarde, we kennen iets aan waarde toe. In de winkels worden dingen geprijsd en we zien wat op waarde iets moet hebben. Dus we, we bewijzen God eer en we, we gaan hem de waarde schatten. En we hoeven niet te schatten, we kennen hem de waarde toe die in zijn woord staat. Dus die woorden herhalen we en herhalen we, waardoor we steeds een stukje meer mogen begrijpen en ons vasthouden aan de grootheid die hij is, de almacht die hij heeft. Nou, vorige week hebben we uh, naar David gekeken. David in de Psalmen is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Al die psalmen, hoe je met dankzegging en, en lofvrijt David zichzelf door zijn leven uh, in heeft gewerkt en God door alles heen gebeten heeft. En ik wil vanochtend opnieuw met jullie kijken naar uh, Psalm 100. Maar dit keer vers 4. En we zongen hem zojuist al even. Uh, we zongen hem. Uh, we gaan namelijk door de poort met een loflied. Dat is. Ja, dus vers 4 gaat met een loflied zijn poorten in. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem en prijst zijn naam. Dat zegt David hier in die, die op tal en dankbaarheid. Um, en twee dingen lees je daarin. Hij zegt, ga door de poort naar binnen. He, het, het loflied. En de tweede is het betreden van zijn voorhoven met lofgezang. Nou, in het oude testament um, wordt uitvoerig de tabernakel beschreven. Die, die, die volle nauwkeurigheid. En de een kutiksverd in Israëlite halen um, voor de heer. En... Um, Die tent was zo opgebouwd, je had namelijk een hele grote omheining. En daarin had je een poort. En in die poort kwam je naar binnen het voorhof. Dat was een plek waar mensen mochten komen. Waar mensen mochten komen in het voorhof van de Heer. Nou, het voorhof gaf toegang tot het werkelijke huis van God. En het werkelijke huis van God was dan opgedeeld in twee gedeeltes. Dus je had het heilige gedeelte. Dat was niet de bedoeling dat mensen daar zo naar binnen liepen. Dat was een plek waar priesters hun dienst delen en dan had je een, een voorhangsel, een gordijn, wat het heilige scheide van het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dat zei God, daar troon ik. Daar zet ik mijn troon, want ik wil wonen, te midden van mijn gegeven. Dus hij zette zijn uh, troon daar en dat alleen op die plek mocht één keer per jaar de hoogpriester binnen om een bloed te spreken voor vergeving van, van van zijn eigen zonde en van de zonde van het hele volk. Maar dat moest onder speciale voorwaarden, met speciale kleding, alles een speciaal. Want hij betrad heilige grond, de grond waar God is. Nou, terug naar persoon 100. Via de poorten met ons loflied, hebben we dus toegang tot de tot, de voorhoof, tot het voorhoofd. En deze geeft is dus toegang tot het werkelijke huis van God. Dus je kunt je kunt zeggen, ik ga niet prijzen, ik ga geen lof niet zingen voor God. Ik ga niet met mijn woorden um, die lofprijs toekennen. Maar dat betekent dat je dus buiten die poort blijft staan. Blijf je buiten die poorten staan, dan kun je schreeuwen naar God en roepen. En hij zal je horen. En hij zal genadigd worden zijn. Maar je mist het. De werkelijke verbinding, het in verbinding komen met God en dicht bij hem zijn. Um, dat gedeelte, dat die dan bij je heid, die mis je als je niet komt met dankzeggingen en met lofkruid. Dan blijf je in die afstand van God. En, en ja, blijft je gebedsleven daarop uh, vlak, blijft het een eenzijdig uh, genoeg naar God. En nogmaals, zeker zal God ons genadig zijn. En hij zal ons horen, want dat is onze God. Maar hij gunt het ons zo dat we die nabijheid van hem mogen ervaren. Dat we in die vorm gaan. En dat... dat, dat die intimiteit met Hem hebben en zelfs nog een stapje verder. En dan kom dus uh, volgende week ook nog in aanbidding. Uh, zelfs heeft Jezus natuurlijk door de kracht van Zijn bloed dit voor ons gescheurd. En mogen wij het heilige, de heilige binnenkomen? Mogen we in aanbidding in die intimiteit met God met zijn, die liefste intimiteit, waar eerder alleen de hoge priester moet zijn. Dus uh, als we naar Jesaja uh, 60 kijken, dat vind ik een mooi. Jesaja 60
1: geeft namelijk.
0: Een vooruitblik op wat er, uh, op wat er komen gaat. Dus Ze geeft zo'n vooruitblik op de, de heilige stad. En hoe dat eruit zal zien. En in um, vers 18 lees je dan over die heilige stad. Van geen geweld zal in uw land meer verhoord worden. Van verwoesting nog verderf in uw gebied. Dus wat een prachtig veruitzicht. Dat verdwijnt allemaal. En staat er dan. Gij zult uw muren hel noemen en uw poorten lof. Dus de muur die de tegenwoordigheid van God omringt, die heet hel. En de poorten heet de lof. Dus met andere woorden, als je binnen die poorten van hel wilt komen, dan is lof, lofprijs is de toegang. De toegang om binnen die poorten van het is de enige en de directe weg tot de tegenwoordigheid van God. Om in die aanbidding te komen. En um, het mooie vind ik als je naar, naar Jona's leven gaat, uh, en dan pakken we meteen even uh, uh,
1: Jona 1, vers 3 erbij om te
0: introduceren. Um, Jona eh, kreeg een duidelijke opdracht van God. Er dus staat in Heer Riep Jona. gaf hem de opdracht om naar Tarsus te gaan. Zijn woord verkondigen dat de mensen daar slecht zijn. En dan staat er um, in vers 3. Maar Jonah maakte zich op om te vluchten. Om te vluchten naar Tarsus. Weg van het aangezicht des Heer. En vervolgens zit Jonah dan in de buik. We weten dat verhaal. We Hij gaat op het schip. Uh, er komt een storm. Het land valt op Jonah? Jonah wordt overboord gegooid. En Jonah wordt opgeslokt door die enorme vis. En dan zit hij in de buik en dan is heel hoofdstuk 2 van Jonah, is een, 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 een gebed richting God. Hij praat met God, hij, hij, nou ja, ik, we gaan hem um, vanaf vers 9 lezen, want het interessante is namelijk, na een, een heel gebed van, van 9 versen, zegt hij het volgende in vers 9, maar ik met loszegging wil ik aan de God. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Levens. En de Heerels tot de vis en deze spoedde Jona uit de bedrogen. Dus je ziet dat een heel gebed. Maar pas op het moment dat Jona komt op die erkenning: van, van Gods grootheid. Hij zegt met lofprijs. Niet met, 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 met neergangend hoofd. Of met uh, neer, neerhangend hoofd. Of oké, okay, ik doe het wel. Maar pas wanneer hij komt op het punt dat hij zegt: met lofprijs. God de erkenning geeft. En de grootheid geeft God die vis de opdracht. En zegt, oké, okay, spuug hem uit. Hij gaat. Hij gaat op mij in de bak. Um, dus zorg dat je gevoelens niet bepalen hoe je reactie is op Gods onbeperkte grootheid. Want als we Jonas verhaal verder lezen. Jonah voelde natuurlijk voor die tijd al van alles. En in die vis heeft mooi mooie de tijd gehad om even na te denken. Hoe dat er dan nog uit en uh, ook na die tijd, is is hij zichzelf meer die keren tegengekomen. Maar nou, laten we het punt niet bepalen hoe onze reactie is op Gods grootheid. In Hebreeën
1: 13, vers 5
0: staat: laten wij dan altijd door Hem een lof brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam En we hebben vanochtend veel Bijbelteksten. Dus laat hem even goed tot je doordringen. Laten wij nog altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen. Die zijn namelijk. Dus lof zeggen en dankbaarheid is tegelijkertijd een offer voor God. God zegt een lofoffer door onze lippen. Door dat wat wij spreken. En als we helemaal teruggaan naar Kaaien naar en Abel... Dan Weten we dat het al. ver voor de. de tabernakel, ver voor de. tijd. Uh, dat het volk van Israël. door Abraham, Isaac en Jacob was ontstaan. werd er al geofferd aan God. Dus. Uh, die. vanaf Adam natuurlijk al. maar als je kijkt naar Kaan en Abel. die allebei. Uh, dat, uh, dat, dat offer brachten. waarbij God zei. Ik neem het offer van hem aan en het offer van hem niet. Waarom? God kijkt naar ons hart. Het is geen lijn tussen religie en een, en een waarachtig verlangend hart. Die is van de buitenkant niet altijd te zien. Maar God kijkt dwars in ons heen. Die weet wat er in het hart gaat. Die weet of we hem vanuit ons hart het beste willen geven. Of vanuit ons hart met een en eerlijk en verlangend hart naar hem toekomen. En hem het beste geven wat we hebben. Dus het is voor God ook het meest aanvaardbaar. Als het ons het meeste kost. En dat is niet omdat God een God is die,
1: die veel van ons wil hebben en die ons weinig
0: gunt. Maar God wil zien hoe ons hart gesteld uit is. Ben jij bereid om eerst te geven in vertrouwen? Als je dingen nog niet ziet, als je dingen nog niet voelt. Om vervolgens pas te ontvangen. En dat alles om ons tegenlijkt te zitten. Dan is het juist de tijd om God het meest te loven en te prijzen. En dat druist volledig in tegen alles wat we voelen. Want als we een goede dag hebben. En als we mee zit, en als we blij zijn. Dan heffen we onze handen op en zeggen we. Well, U bent goed, hergroot, je bent groot en duurt eeuwig trouw het zit mee, dan zijn we dus eigenlijk weer blij om die omstandigheden, voor de omstandigheden. Maar juist als alles tegen zit, als je diep aan de grond zit en je voelt je ellendig, juist dan vraagt God aan ons om dat offer te geven wat het meeste kost, om onze wil te buigen. Om ons hart op een verlangen te zetten naar God en met ons dom te bereiden. Jezus bent groot. U bent sterker dan de dood. U bent onmachtig. U bent, wie is hij? Met onze, met onze mond hem groot maken. En weet je, je, je zult zien, God gaat een doorbraak geven in je omstandigheden. Ik herinner me tijden uh, dat wij privé echt even heel pittig hadden. En dat er gebeurde van alles. Maar ik zag eerlijk geen uitweg. Ik dacht, hoe gaat dit ooit goed komen? En dan heb je zo'n nacht, en je kent hem allemaal wel, dat je, dat je gewoon er al niet lekker van slaapt, dat het ingewikkeld is om te slapen. En, je, en ik word dan ochtends vroeg wakker om te bidden, om nou, voor Gods aangezicht te komen. Dat doe ik dus het liefst een ruime uur voordat iedereen wakker wordt, zodat ik gewoon die stille tijd met God heb zijn aangezicht zoeken bij hem. En dan word je wakker en je bent misselijk van de stress. Ken je dat? Dat je minst bent van de stress. Je verliest je functioneren. En ik dacht, oké. Weet je wel, dan, dan, dan ga je met een doel naar beneden. En ik plof op de bank. En ik wilde eigenlijk de stortvloed met bagger over, God over Gods voeten neergooien. En dit en dat. En op het moment dat ik wilde beginnen, dacht ik dan. Ah, stop. De eerste vijf minuten. En ik ga heel streng proberen. Ik ga gewoon mijn timer op vijf minuten zetten. De eerste vijf minuten. Gebed ga ik, en is mijn gebed lofwijs, ik ga vanuit het woord dat ik ken, vertellen aan God hoe groot Hij is, hoe almachtig Hij is, hoe eeuwig trouw Hij is, hoe zijn goede dieren Hij tot een eeuwigheid is. Dat Hij de Alpha en de Omega is degene die van begin af aan het einde is bekomst. En zo vijf minuten lang, in de eerste dertig seconden, dacht ik, zijn vijf minuten. Oh man, minuut, maar vier en een minuut vier minuut. En naarmate de twee minuten vorderden, de twee en de tweeënhalve minuut, en de drie minuten, ging het ineens vanzelf. De laatste twee minuten die, die vlogen voorbij. En toen die vijf minuten voorbij waren, toen was ik eigenlijk nog niet klaar met de lofprijzen. En kwam ik oprecht op het moment dat ik dacht: en wat wou ik ook alweer, wat was er ook alweer, dat. En mijn problemen waren nog niet weg. Maar de problemen in mij waren op dat punt voor Gods aangezicht. Zo klein geworden. Omdat God zo groot werd. Omdat God zoveel ruimte heeft Met zijn goedheid, zijn grootheid, zijn almacht, zijn trouw. Dat, dat de omstandigheden, die nog steeds even vervelend waren. Ineens in mijn hart en in mijn hoofd. Een stuk kleiner waren. Een stuk behoudbaar. En natuurlijk heb ik het nog bij Gods voeten neergelegd. Maar op een enorm ander level ging mijn gebed door. En kon ik
1: danken En
0: kon ik... En zien ik dacht, wacht eens even, God gaat het door mij geven, want Hij is. God is groot geworden in mijn hart. Laat ik God groot maken voordat ik mijn ellende voor zijn voeten neerstort. Want waarom? Tuurlijk, God heeft ons gemaakt om ons te aanbidden en daar kunnen we hele enge gevoelens mee krijgen. Maar dat is het niet, want God is een prachtige God en Hij weet dat het goed voor ons is. We zijn namelijk zo gemaakt. Hij weet dat het goed voor ons is als hij groter wordt, we weten dat we op hem we kunnen vertrouwen. Dat onze omstandigheden, onze problemen minder worden. En, um, en ik vind dan het Nieuwe Testament, daar staat het verhaal van Paulus en Silas. Dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld hier op Lofblijst. Um, zij waren namelijk, uh, ze waren zich aan het evangeliseren. En op een gegeven moment was daar een waarzegster in, in de En Paulus heeft die boze geest uit haar gedreven. Maar zij was een... een, een
1: een hele goede
0: inkomstenbron. Voor de mensen die, die haar eigenaar waren. Dat was eigenlijk een prachtige inkomstenbron. Dus zij kwamen daardoor in het problemen. En laten we even erbij zoeken. Dan lezen we even met elkaar Handelingen 16. Um, vers 22, denk ik, starten we dan. Ja, laten we bij vers 22 starten. Uh, ook de menigte, hè? dus zij ze hebben, dat, ze hebben die, die waarschuwers daar uitgedreven en ze lopen en dan staat daar ook de menigte scholden tegen hen samen. En de hoofd die de schulden, die leerde, uh, dus zij, zij zijn gevangen genomen. Ik heb vanaf jaren geen paar opgedaan. Deze, <laughs> Deze is heerlijk om op de bank te lezen, maar als het dus zo leest en ik. Wat staat er nou? En ik geloof echt dat ik zo veel nodig heb. Maar. <laughs> Niet richting bij Kafka. Dus ik leun even naar voren. Dus zij zijn gevangen vervangen genomen. Uh, omdat zij de seconden, uh, Nou ja, ze plakken ze aan ze brengen de stad te redden door... Blah, 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 vers 22. Ook de menigte schonden tegen samen. En de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf, van Paulus en Silas, en lieten hen met de roede gezelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder, hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Heel even tot hier. Dus met met de slagen. we kennen dat verhaal van Jezus, die zweepslagen, de striemen. Dat dat klinkt even van, nou we geven hem een paar tikjes. Maar het is echt gruwelijk, je hebt gewoon echt de wonden heb je op je rug staan van die, van die zweepslagen. Dus losge, um, wonden met kleren, de kleren aan, en vervolgens in de binnenste kerken met een blok om je voeten. Um, maar, daar komt-ie. Omstreeks middernacht, dat is het donkerste donker uur in hè? He, want het is ongeveer van 7 tot 7, uh, is, is het donker. Zes tot zes middernacht midden uh, is het donkerste uur. Daar toen baden Paulus en Silas en zongen Gods lof En de gevangenen luisterden naar hem. Doch, plots kwam er een zwaar aardbeving Zodat de grondvesten der gevangenen schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van alle raakten los. Maar dan kun je je voorstellen... We lezen dat als een prachtig verhaal. En het is super mooi, wauw. En hoe je ging los. ja, dat kan ik me voorstellen. Dan ga ik ook wel zingen. Maar toen zij gingen zingen, toen zij. Gods grootheid. Uitgingen spreken, uitgingen zingen. Toen zaten zij in het donkerste uur van de nacht. In de meest diepe penarie die je kunt voorstellen. Want ze waren met wonden van het zagen. Ze zaten in de binnenste kerk, en zelfs met een blok op hun voeten. Ze konden niet eens even fatsoenlijk lekker gaan zitten. Dat je denkt, nou dan ga ik in ieder geval maar even tegen het muurtje zitten, want uh, ik zit hier nog wel even. En met een blok om je voeten, dus je kunt geen kant op. En wat ze hadden ze ook alweer gedaan? Ze hadden gediend in Gods koninkrijk. Ze hadden een boze geest uitgedreven. En toch kwamen zij, niet met z'n tweeën. Zie je nou wel, het was jouw schuld en jij zei dat ik hier moet. En als jij niet die geest had uitgedreven en als jij niet... Dat was niet wat ze deden op de donkerste uur van de nacht. Zeiden: Ga Gods naam voor Want Hij is het. Hij is de Almachtige God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is het waarvoor we hier in de verdrukking mogen zitten. Snap je? En wat gebeurt er? En hier natuurlijk super zichtbaar, bijna op hetzelfde moment. En bij ons niet altijd zichtbaar op hetzelfde moment, maar net wat ik zeg, zelfs. Als de omstandigheden nog niet veranderen, wordt het in ons hart anders. Maar zij wisten niet dat God de deuren open zou gooien. Zij wisten niet dat God de boeien los zou laten. Zij wisten alleen dat God altijd oh, vertrouwen is. Eeuwig vertrouwen is. Mm-hmm. Nooit loslaat het werk wat in nou hand begon. En vanuit dat vertrouwen, we walk by faith and not by sight. We wonen door geloven, niet door aanschouwen. Door dat vertrouwen, begonnen zij God groot te maken. begonnen zij... Hem te prijzen en te lopen en te zingen, zonder te zingen, en vanuit dat vertaal liet God de aarde beven en schudde alles los. En dat is wie onze God is, dat is wat God doet. Dankzegging en, dus, en lofbeid is een enorm krachtig middel en het is tegelijkertijd een offer voor God. En het is niet altijd makkelijk. Om die stap te zetten. En het moment dat de lofprijs het hardst nodig zijn, zijn het momenten dat we er het minst voor voelen. Maar als we hier elke dag een leefstijl van maken, een gewoonte, dan is het makkelijker om ons op het moment dat het diepst in die put zit, onszelf in die lofprijs te trainen, om het te spreken, onszelf aan te spreken. Het woord van God vertelt je namelijk wat, wat je moet doen. En zelfs op die momenten dat het tegen al je gevoelens ingaat, het staat hier gewoon. Alleen we hebben er niet altijd zin in. En dat is ons probleem. We hebben er niet altijd zin in. Want we hebben vaak wel genoeg aan onszelf: aan onze eigen, onze eigen ellende, onze eigen omstandigheden, onze eigen moeilijkheden. Er zijn geen excuses om niet te lof Snap je, ik moest er wel over nadenken, maar ik vind het prachtig. Er zijn redenen waarom we niet lof Maar er zijn geen excuses waarom we niet
1: lof En is altijd
0: helpend voor ons om ons terug bij de grootheid van God te brengen, om door dankzij in die verbinding, in die grootheid, naar die heiligheid van God Psalm 150, vers 6 benadrukt nog even. Als je je afvraagt, maar wie moet dan de Heer loven? Alles ja. wat adem is, ja. loven de Heer. Dus als je maar enigszins twijfelt en denkt, is dit nou het moment om de Heer te loven, dan lees je Psalm 150, vers 6, denk je adem nog? Ja. Okay. Ik adem alles wat adem, loven de Heer. Halleluja. Zolang we ademen, beloofden en prijzen we de Heer, en Hij helpt ons
1: overal. Hij is
0: in ons vertrouwen. Hij doet het, en niet altijd op onze manier, of eigenlijk altijd niet op onze manier, maar op een manier die veel hoger is, veel beter. Want Zijn weeg en gedachten gaan ver boven die van ons. Hij is bij macht veel meer te kunnen doen dan wij ooit zouden kunnen bidden of beseffen. Dus voordat je bidden aan Gods voeten met oplossingen komt, kun je beter gaan loven. Want wanneer je de grootheid van hem ziet, dan geef je het terug aan hem en zal hij doen veel meer dan je ooit kan bidden of Veel meer. We gaan richting een afronding. Nou, hoe werkt lofprijsing precies? We hebben het natuurlijk al gedaan. We zijn niet begonnen met zingen. Maar het is meer dan zingen. Het is de woorden overigens. Waren zo prachtig. We hebben hier gewoon salopprijs voor de taal. Want dat is wat we moeten doen. Gewoon God vertellen. Je richt je op het karakter, het karakter van God. Wie is God? Wie is God? En de Bijbel vertelt het ons. Weet je, hij is eeuwig. Hij is onveranderd. Hij is alomtegenwoordig. Zijn genade. Zo groot. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hij is de eerste. Hij is de laatste. De alfa. De meer Begin en het einde. Hij is zelfs degene die van het begin aan het einde heeft gekocht. Hij is degene die niet loslaat het werk wat, ons, wat zijn hand begon is. Hij is de Heer, hij is de Heer en het ontbreekt ons ook niet. Hij zegt, ik ben altijd bij je, ik omring je van voor en achter,
1: ik leg mijn hand op je, ik heb zelfs de haren op je hoofd geteld.
0: Wees niet bang, zie niet angst, ik help je, ik sterk je,
1: ook ondersteun ik je met mijn helrijke
0: rechter. Dat is wie onze God is. En zo kan je doorgaan en doorgaan, want de Bijbel staat vol met wie hij is. Maar als we ons daar niet op focussen, dan missen we het. Maar als we ons concentreren, dan is bijna elke Bijbeltekst is om te buigen in lofprijs. In ieder hoofdstuk staat genoeg om in te lofprijzen. En dat is op we onszelf mogen gaan trainen om door die dankzegging. Wat we voor, waar we vorige week zijn gekomen door dat besef van dankbaarheid onder alle omstandigheden. Dus niet voor de omstandigheden, maar weten we
1: dat hij eeuwig trouw is, dat Hij het gaat doen.
0: En als we in verbinding zijn met zijn goedheid, dan stappen we in die lofprijs om hem groot te maken in ons hart. Zodat Hij groot wordt voor ons. Want Hij is niet afhankelijk van ons, maar wij zijn wel afhankelijk. We hebben hem nodig. We hebben hem nodig om deze op uit te leven. Hij heeft die Eze 72 voorgedaan. Hij heeft laten zien. Dat het niet makkelijk is, maar dat het wel mogelijk is. En wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Wij mogen dit zijn kracht. En dat is het prachtige offer wat God ons gebracht heeft. En weet je, zelfs als we geliefde eerder moeten missen in dit leven dan dat we hadden gehoopt, als dingen. Anders lopen als de klappen zo vreselijk, feestelijk hart vallen. hebben geen enkele zin en, en gevoel om God te lofprijzen. En voor ons eigen gevoel niet eens een reden om hem te lofprijzen. Dan, dan nog dan bid ik dat je op het punt komt om toch jezelf op te richten. Om toch je kin omhoog te hebben. Je hart op verlangen te zetten. Je toch laat beleiden wie hij is. En als je dat is, als je dat doet, dan geloof ik dat je net als David in Psalm 30, vers 12 en 13, vanuit de bodem van je hart, vanuit een eerlijk hart, zal zeggen: U heeft mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap om God. En daarom zal mijn eer voor u Psalmen zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven, want dit is wat God doet. Want het leven houdt hier niet op. En ja, het doet pijn als we mensen eerder wat verlies hebben, weten niet waarom dingen gebeuren. Maar we weten wel dat God groter is dan de dood, dat Jezus de sleutels van het dodenrijk in zijn handen heeft, nadat hij de dood het overwonnen. Dat Hij de toegang heeft. Dat Hij onze raamlacht verandert in een rijdaans. En dat Hij ons houdbaar losmaakt en ons in het blijdschap opgort. Want dat is wat God wil. Dat we met vreugde en dienen, met blijdschap leven. Niet dat we een ellendig leven hebben en naar een ellendig leven in het eeuwig leven komen omdat we Jezus hadden hebben Dat is niet Gods wil voor ons leven. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven. Leven en overvloed. Om het blijdschap de Heer te bieden, om in ons hart En hij wijst ons de weg. Hij zegt: Hier zijn drie essentiële sleutels. Dankzij je, en naar binnen. Kom in mijn nabijheid. Ja, als je buiten die poort blijft staan, dan hoor ik je roepen En ik zal je genadig zijn. Want ik heb je al gered en ik heb je gevraagd. Maar kom in mijn nabijheid. Kom in dat voor, En via het vorm. kom in het heilige. En ik zal je. Ik zal je bemoedigen, ik zal je sterken. Ik zal, zegt hij, een weg banen door de woestijn, een rivier door de wildernis. Hij is zelfs bij macht om straks de woestijn te laten bloeien als ik los. Hij heeft hemel en aarde gemaakt.
1: Hij heeft hemel en aarde
0: gemaakt. En hij, weet je, in onze in onze lofprijs, nou, voor we het voor in onze loftijd zit kracht. En dat laat Jezus zelf zien. Um, want als je leest in Matthäus 21... vers 15 en 16... Ja. Daar heeft uh, Jezus zojuist... iemand genezen. Toen de overpriesters... en schriftgeleerden de onderwerpen zagen... die hij deed. En let op. En de kinderen die in de tempel riepen... zeggen... Hosanna, de zoon van David... Namen zij, de overpriesters en de schriftgeleerden, hen um, dat kwalijk. En ze zeiden tot hem,
1: hoort gij wat deze zeggen?
0: En Jezus zei tot hen, ja, hebt gij nooit geleerd Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt, gij bereikt. En hij citeert daarmee, Psalm 8, vers 3. En Psalm 8, vers 3 staat... Uit de mond van kinderen en zuiveringen hebt gij sterkte gegrondvesten. Uw tegenstanders zijn spijt, en vijand en vragen, gierig te doen, verstokken. De sterkte gegrondvest. Dat woord wel Jezus in voor lof. Ja, kinderen. Wauw, hoe krachtig. Vanuit de mond van kinderen en baby's. En als wij dat voorbeeld nog volgen, niet moedig de kinderen, hij zegt, Osanna, dat dus hij zo vandaan Sterkte, Gegrondvest, heeft het Door de weg van lofprijs. Lofprijs. Dus laten we met elkaar de kracht en de sterkte van lofprijs niet onderschatten. Kies ervoor om elke dag, en zeker op de momenten dat alles tegen zit, en het voelt op de grond op je vandaan dan de eer te geven. De eer te geven via onze mond. Vring het uit je mond. En je gaat het leven. Allee. Laten we afsluiten met de Bijbeltekst. Hebreeën 10 vers 23. In het Engels staat daar. He was faithful. will also do it. Hij die het beloofd heeft is getrouwd. En daar mag je aan vasthouden. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. En hij zal dat doen. Maar wij moeten kiezen. Wij mogen onze wilde licht doen God. En onze tong laten bereiden dat Jezus is hier In voorspoed en in tegeltje. Net als een joel. Laten we samen nog afstallen met een prachtig lied. Zoals hij eerst met jullie wil. Vader. Vader van de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat we hier met elkaar op deze zondagochtend. Voor uw eigen wat een eer. Wie is de mens zo klein als dat we zijn? Zo nietig en klein als dat we zijn. En toch heeft u ons bijna als God gemaakt op aarde. Ja, Heer, maar er is één almachtige schepper van hemel. En dat met u komt alle lof, eer en glorie toe.
1: Ja, Heer, help ons en
0: sterk ons om elke dag te kiezen... Op vaste momenten, totdat het een een leefstijl van ons geworden is. Om u groot te maken met de mond die u ons gegeven heeft. Want onze tong, zegt u in de Bijbel, is het sterkste, het krachtigste onderdeel van ons lichaam. Daarmee kunnen we hele goede dingen doen en daarmee kunnen we alles kapot maken wat het is. Heer, leer ons om die tong te gebruiken voor de goede dingen. Om uw naam groot te maken, om u te eren, om u te loven, om u te prijzen om ben dankbaar te komen. te u wel, u wel, want u Want
1: u eerste en eerste laatste. de laatste. door u en
0: u is tot u. tot u. Jezus, u bent de levende God, u bent geen religie. U ziet elke tranen, u ziet elke verdriet en u kent elke pijn. Heer, u bent bespuwd, u bent vernederd, u bent neergetrapt. U bent tot vloek geworden om ons alles te geven. Ja, toen u verhoogd werd, heeft u daarmee de weg voor ons vrij gemaakt, om samen met u verhoogd te worden en alles te ontvangen. Wie met u sterft, mag met u opgaan en wij hoeven niet eens aan het kruisje. We hoeven alleen maar ons vlees steeds meer te laten sterven. Ja, dat doet pijn. En dat doet pijn. Maar het wordt steeds mooier. En we worden steeds een stukje mooier. Dwars door die pijn heen. Worden we mooier voor u, Voor andere mensen om ons heen. Voor onze geliefde, maar ook voor u. Heer, dank u wel. Dat u nog goed bent mensen ons vlucht dragen. Dank u wel dat het leven met u nooit saai is. Heer, dat u aanbidden. Dat u lof prijzen. Dat u zegt, Dat het geen is geen ellendig iets is, maar dat het prachtig is, dat we mogen groeien, groeien, gekneed worden, heer, en steeds een stukje dichter bij u, steeds een stukje meer mogen zien van wie u daadwerkelijk bent. Vader, ik zet de komende weken in de naam van Jezus en hier die hier is, schijn uw licht op, ben Dank u wel dat u vaak die beschermt onder Jezus' bloed. En dat stelt een nieuwe weken met kracht met inzicht door uw heilige geest wijsheid troost en bemoediging van een ieder